0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin. Caminhos...
1: Elas aprenderam música sem qualquer formalidade colando os ouvidos no rádio, soltando a voz e dando vazão ao próprio dom. Elisete
2: Cardoso, a divina ícone da transição do rádio para a televisão, juntou, juntou a cultura popular com a sofisticação musical e completaria 100 anos em 16 de julho próximo.
1: Elza Soares foi forjada na pobreza e na dor, mas, e talvez por isso, chega aos 90 anos marcada essencialmente pela vontade de viver.
2: O Travessia de hoje é sobre Elisete e sobre Elza, ícones da música popular brasileira, aqui na Central 3.
3: no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milhões De abraços apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim A louca Pois há menos Peixinhos a nadar No mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro Dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões De abraços apertados assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos Carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De querer viver sem mim Vamos deixar desse negócio De viver longe de
1: mim Ao som de Chega de saudade Tem início Um travessia cheio de saudade depois a gente vai falar de uma das maiores cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, que faria 100 anos neste mês de julho, e também de Elza Soares, que está viva, que completou 90 anos no dia 23 de junho. Duas grandes damas da música brasileira, duas vozes fundamentais para entender tudo de bom que aconteceu na nossa música, duas vozes instintivas, naquele jeito clássico, de uma pessoa que fica com o ouvido no rádio todos os dias, que isso vai moldando a formação musical dela e elas passam a cantar sem qualquer formação e simplesmente dão vazão ao gênio que elas são com o microfone na mão. Bom dia, boa
2: noite, boa tarde, Caio Quero. Fernando Vives, grande programa, um programa que vai trazer duas mulheres... Negras à frente do seu tempo, sempre à frente e que, que trazem o melhor da cultura brasileira, sempre, né? Eu acho que é, é, é muito impressionante. A Elza, ela teve é, um revival nos últimos, nas, na última década, que a gente, você vai falar bastante, a gente vai falar bastante sobre isso, e, e na, graças a Deus, ainda bem que ela teve esse revival. E a, a Elisete, é, é o, o codinome dela na música brasileira é a Divina. Então, assim, a gente vai ouvir muita música boa hoje. Vai ser muito, muito legal com essas duas grandes mulheres.
1: Antes de começar para valer o programa, eu queria lembrar que você pode acompanhar a atualização do, do, do Travessia na nossa página no Facebook. Também no Instagram, nós temos um perfil lá. Toda vez que tem programa novo, a gente sobe. E nos nossos Twitters, eu... FD Vives e o Caio, arroba Caio Quero. Uh, a gente também queria mandar uns abraços, né? Queria mandar um abraço primeiro para o Matheus Piccionelli, nosso amigo, que toda hora tá ouvindo o programa também, que escreve cada vez melhor. Todo, todo dia tem texto dele aqui. Uma honra ter a audiência dele. E também aqui para o Luiz Angélico e para o irmão dele, o Fabiano. O Luiz Angélico falou, cara, manda um abraço pro meu irmão Que é ele que me ensinou a ver música brasileira aqui E o Luiz Angélico já falou que angariou umas três pessoas para ouvir o Travessia Ou seja, nossa missão tá sendo cumprida Que era a gente fazer as pessoas lembrarem ou descobrirem Que a música brasileira é uma coisa sensacional Um abraço pra você, Luiz, e um abraço pro Fabiano, né?
2: Falando nos irmãos Lu Luiz e Fabiano Queria fazer uma correção, Fernando Vives. Já, já mandou seus abraços?
1: Já mandei. Pode, pode fazer a sua correção. Ao
2: contrário do Luiz e Fabiano, eu... Na semana, no último programa, eu cometi um erro crasso. Eu falei que o Hildon e o Cassiano são irmãos. Eles não são irmãos. Eu não sei de onde eu tirei aquilo. Eu li em algum lugar e depois procurei minhas anotações e não entendi por que que falei aquilo. Me desculpem. Eles não eram irmãos, apesar de estarem na mesma... Onda musical não eram parentes, amigos. E
1: a gente segue agora então, a, gente vai, a primeira parte do programa vai ser sobre a Elisete, e depois o Caio vai conduzir mais essa parte, e depois a metade para frente vai ser mais a, sobre a Elsa, que eu vou conduzir essa parte. Caio, e começamos com um dos maiores clássicos da nossa música, que é Chega de Saudade, na sua voz primordial, que é a versão com Elisete
2: Cardoso. Pois é, Fernando Vives, então ouvimos o Chega de Saudade, 1958, que coisa maravilhosa, né? É, eu fiquei muito feliz de estar fazendo esse programa de 100 anos da, da Elisete, o Fernando Vives que nos alertou sobre a, a, essa efeméride, porque a gente pode falar um pouco dessa cantora que ela é, ela é maravilhosa, como a gente viu, ela é sofisticadíssima, uma voz linda e, e um repertório absolutamente é, é, incrível, eu vou... Eu, eu, eu fiquei pra pesquisar sobre esse programa, eu fui pesquisar bastante sobre a vida da Elisete, e, e, e é uma coisa curiosa, porque assim, a Elisete, ela tava. No que aconteceu, em tudo que aconteceu de melhor na cultura, não só na música brasileira, mas na, na cultura brasileira no século XX, tinha uma coisinha lá com a Elisete. Esse álbum, essa música que a gente ouviu agora, ela é uma das. Talvez o, o, a, a primeira grande. É, é, o primeiro grande momento em que ela tava. Que ela, que, que ficou mais, mais evidente para todos essa ligação da Elisete com a cultura popular, a alta cultura popular brasileira, que é esse álbum Canção do Amor Demais. Meus amigos, esse álbum é uma coisa antológica. Por quê? Esse é o primeiro álbum efetivamente de bossa nova do Brasil. Ele é um álbum que, ele que, vejam só, ele tem as músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes e o violão, a primeira vez que aparece gravado o violão do gênio João Gilberto. Nesta canção que a gente ouviu agora. É, é, são em duas canções, nesta canção especificamente Chega de Saudade. É, a composição, então, é do, do Tom Jobim, a letra é do Vinícius e o violãozinho que vocês ouviram aí é do João Gilberto. A coisa é. É, é o primeiro. É, é considerado o primeiro disco de bossa nova, foi gravado pelo Selo Festa em 58, lançado em maio de 58. Tem uma. É, e na capa do disco, ele é um disco efetivamente pra quem olha, é um disco da Elisete. é um disco que tem a foto da Elisete Cardoso com uma estante de livros atrás, como se ela estivesse num encontro do Zoom, querendo mostrar a sua estante de livros aí. Mas ela tem essa, a cara da Elisete Cardoso, mas é um CD que, na verdade, foi feito... A, a ideia do disco, eu falei CD, a ideia do disco, ela, na verdade, ela, ela, ela nasceu mais do Tom e do Vinícius. É... Eles, inclusive a Elisette nem foi a primeira é, a primeira opção como cantora. Né? Na verdade, é, o produtor do disco e o Tom queriam chamar a Dolores Duran para cantar as canções. Seria outra coisa, seria outra pegada. O Irineu Garcia que era o produtor Sim. e o Tom. E aí a, a Dolores, embora ela não tivesse ainda estourado, ela morreria pouco depois, na verdade, em 59, mas ela não tivesse estourado como grande compositor, ela tava já naquela época da gravação, ela tava querendo já... E ir para esse lado de compositor, não tava querendo gravar canções dos outros. E. A gente falou da Dolores no programa de samba canção, né? Muito. A Dolores também é incrível. E aí, é, aí eles chama, aí o, 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 acabaram chamando a Elisete Cardoso, que já tinha gravado alguns discos, em 49 ela tinha gravado o primeiro disco dela, ela cantava, cantora mais de sambas. Que, e aí acabou sendo a Elisete, que era sempre a cantora preferida do Vinícius. O Vinicius queria que sempre fosse a Elisete, o Tom e o, e o produtor do disco, eles queriam que fosse a, a Dolores Duran. E aí, meus amigos, começou essa, essa coisa enorme da cultura brasileira, que é a Bossa Nova. Começou com esse disco e com a voz da Elisete Cardoso. Esse disco é super sofisticado, é um disco que se você ouve agora, parece que ele foi gravado ontem... Ele parece que ele foi gravado semana passada de tão sofisticado e moderno e contemporâneo que ele é. É um disco, efetivamente, que mudou a música brasileira. O, a canção depois ela foi ser re regravada no ano seguinte pelo João Gilberto no álbum Chega de Saudade, aí só ele é, com a voz dele e o violão. E aí isso fez com que a Rizetti, que já era uma, uma cantora de sambas, uma cantora já respeitada lá no rádio da época, virasse começasse a virar essa, essa, essa carreira dela de grande dama da música brasileira. E aí depois eu vou contar um pouquinho a história dela e provar para vocês essa minha tese de que tudo, ou a grande parte das coisas que aconteceram na cultura brasileira no século XX tem um dedinho lá da Elisete.
1: Como você falou, o Vinícius preferia Elisete porque era a cantora predileta dele. E o Vinícius, o, o Rui Castro conta não Chega de Saudade, é, o Vinícius era o chavequeiro, como todo mundo sabe, ele atirava para todos os lados E ele, toda hora que tava Eles estavam sempre nos sachas Nos bares ali Do... do, do, do uh, Que tinham do, do... Que tinham na noite carioca Que tava todo mundo junto, né? Num grupo que todo mundo se conhecia E toda vez ele tomava um uísque a mais E toda noite ele tomava um uísque a mais e Ele ficava lá, ficando em cima da Elisete E Elisete ficava incomodada com isso Até que um amigo em comum Deu um toque nela falou Olha, se ele falar alguma coisa para ela se você, você der uma cantada em você, você responde Tá bom, vamos lá E foi assim que ela fez assim. ele, O Vinícius chegou e falou alguma coisa Nossa, você tá tão linda, queria muito namorar com você E a Elisete falou Tá bom, vamos subir, era um, um hotel ali Que ficava junto também, vamos subir lá, agora E o Vinícius ficou transtornado Ficou branco E ele nunca mais chegou nem perto De dar uma cantada Na Elisete
2: então, Eu tinha esquecido, essa infelizmente... história é maravilhosa Esse livro é maravilhoso, é. É. esse livro é muito bom
1: Sim, é, na, na verdade eu, eu falei errado, não foi no Chega de Saudade, foi no A Noite do Meu Bem, que é a história do samba canção. E, mas enfim, esse bobé tá nos dois, né? Mas eu, eu lembro agora, porque eu, pra fazer esse programa eu reli os trechos de Elisete no A Noite do Meu Bem. E agora a gente vai ouvir Elisete cantando Barracão.
3: Ah! Amorado no E pedindo socorro A cidade A teus pés Vai cá, Tua voz Barragão de cinco, tradição do meu país, Barragão de circo, pobrecão. Eu A razão de cinco Tá comigo
2: Do Vives, então ouvimos a lindíssima canção Barracão na voz de Elisete Cardoso, gravação de Elisete, Zimbutril, Jacó do Bandolim e Época de Ouro, 1968, a íntegra do show, gravado no Teatro João Caetano, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Barracão, que é uma canção belíssima, uma canção com um cunho social bastante importante, do Luiz Antônio e do Oldemar. Magalhães. Eu trouxe essa canção aqui porque ela é um clássico da Elisete e porque ela tem uma é, tem uma, uma ligação pessoal com ela. Assim, é, eu vou usar, eu vou falar dessa canção um pouco para falar um pouco dessa história da Elisete e para falar dessa coisa de como ela estava sempre é, é, envolvida com o melhor da cultura brasileira. Bom, Elisete nasceu em 1920, 16 de julho de 1920, lá na rua Ceará, pertinho do Morro da Mangueira. O pai dela era um seresteiro, a mãe gostava de cantar tal. A família geral tinha uma coisa meio de, de musical, mas não profissional. O, ela tinha um tio, que era o tio Pedro dela, que, que, é, que frequentava a casa da tia Ciata. E aí... É... O, o, a Casa de Assiata a gente já fala no, no, no programa de, sobre samba, a Casa de Assiata é onde na verdade teria onde é, é o lugar de batismo do samba, onde todos aqueles bambas, a, as, as mães baianas lá no centro do Rio tinha uma, uma, um lugar chamado Pequena África onde ficavam os, os ex-escravizados que, que, que tinham vindo da Bahia principalmente e trazendo toda essa cultura, inclusive o samba do Reconcovo um Baiano. E essas mães baianas faziam, faziam, faziam aquelas festas. E entre elas a que ficou mais famosa foi a Tia Seata. E a Elisete frequentava a casa da tia Seata. Ela, ela, aos 16 anos, e é isso que, eu, que, que é bacana, ela pega. E o tio, esse tio Pedro dela, fala assim: Ah, vamos. Vamos. É, ela já tinha sido. Ela, ela era uma pessoa bastante humilde, tinha sido. Era balconista, saboneteira, cabeleireira. Trabalhava com o que podia lá. E aí, é, o, o tio da... Ela foi comemorar o aniversário dela há 16 anos na casa de uma tia dela, tia Ivone, também lá no centro do Rio de Janeiro. E olha quem foi nessa festa de 16 anos. Os amigos do tio Pedro dela. Então, Pixinguinha, Dilermã de, de do Reis, Jacó do Bandolim. E aí, o, o, esse tio Pedro dela chegou pro Jacó e falou, ó, é, essa aqui é minha sobrinha Elisete A Jacó tinha 18 anos, ela tinha 16 Então o Jacó era, era 16 anos Era 2 anos mais velho que ela E apresentou, e aí começou a, a... começar a tocar junto A Elisete estava envergonhada Mas cantaram junto na festa E o Jacó chamou ela para trabalhar Na Rádio Guanabara E aí começou essa amizade com o Jacó Que é uma amizade que durou o resto da vida Do Jacó o Jacó é, veio morrer em 1969 e ele toca nessa música. Ele foi, foi, essa gravação foi um, um pouco antes de, ele, de morrer. E ela chama o Jacó e o Jacó no bandolim uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa muito bonita. Ele, o bandolim dele, é, é, é esse, o choro do Jacó é, é, é maravilhoso. O Jacó, ele tem uma... É um ícone do choro brasileiro. É, é um ícone do, do choro brasileiro. E o Jacó tem uma história também muito legal, né? Acho que aí eu, eu gosto de falar... Eu quero falar do Jacó aqui também porque eu acho que é importante a gente falar porque... Tem, uma coisa puxa a outra como você, você sempre te, as histórias são tão interligadas o Jacó que estava lá lá na casa das tias baianas tocando e junto com o Pixinguinho, tocando choro tocando samba amigo da Elisete tocando com a Elisete o Jacó que era era a história do Jacó é muito interessante porque o Jacó ele é filho de uma polaca né as polacas eram prostitutas ou mulheres na verdade mulheres é, de modo geral todas judias que foram trazidas da Europa e trabalham e, e para ser prostituídas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma capital importante no sul do, Bra do, do, no sul do mundo, no hemisfério Sul. Traziam-se é, prostitutas judias, que eram muito pobres na Polônia, e traziam para o Rio de Janeiro e para São Paulo também, para se prostituir. E aí a, o Jacó era filho de uma moça chamada Raquel Pique. O Jacó chamava Jacó Pique Bittencourt, ele era, ele era filho do, do uma, da Raquel Pique, que tinha, era uma polaca, com um, um capixabo Francisco Gomes Bittencourt. É muito interessante também essa história, porque aí você vê que também assim, tudo estava ligado. O, o, os negros lá na pequena África estavam do lado dos judeus da Praça 11, e essas polacas, que eram, as, a, a, por exemplo, a mãe do, do Jacó, eram, eram muito discriminadas, elas não podiam nem ser enterradas no mesmo, no mesmo cemitério, então... Essa história do Brasil do século XX maravilhosa que tá, que tá nessa coisa. E tudo se junta nesse, nesse choro, nesse bandolim, nesse samba que é incrível, né, Fernando Vives? E aí tocando Barracão ainda, nada mais brasileiro e mais triste e mais uma denúncia social sobre a situação do Brasil do que Barracão. É fascinante. A, a vida da Elisete assim, é fascinante e a música brasileira é fascinante.
1: Esse disco do com o Zimbo Trio, Jacó do Bandolim, de 68... Talvez se eu fizer a minha lista dos 10 discos que eu mais gosto acho É provável que ele esteja ali entre os 10 E o Jacó do Bandolim, ele é pai do Sérgio Bittencourt E quando o Jacó morreu O Sérgio Bittencourt era um jornalista e compositor E ele compôs a famosa música Que foi sucesso na voz de Nelson Gonçalves Que era Naquela Mesa Que diz Naquela Mesa está faltando ele Que a saudade dele está doendo em mim Que fala justamente sobre a morte do Jacó do Bandolim
2: Essa música já, que, é, que, é, que foi regravada também pelo Otto Agora, há pouco tempo Essa música que é lindíssima é, é um clássico do Dia dos Pais né? Essa, essa, essa música. É, exatamente, a gente tocou no programa Do Dia dos Pais, inclusive E agora a gente vai ouvir essa
1: música Que é qualquer coisa de inacreditável As duas próximas músicas São a Elisete E a música brasileira Num momento Fenomenal, que é Manhã de Carnaval Hum mm.
3: Voltou o sonho então ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá É nossa manhã, tão bela final, manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
2: Fernando Vives, como você disse, que coisa maravilhosa, né? Manhã de carnaval na voz de Elisete Cardoso. Canção de Luiz Bonfá e letra de Antônio Maria. Essa canção, ela... E aí tem essa coisa, como a Elisete, ela, ela não estava só ligada à música brasileira, mas também à, à cultura de modo geral. Essa, 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 essa canção, ela é parte da trilha sonora do filme Orfeu. Orfeu Negro, Orfeu Negro que é um filme de, de Marcel Camus, um filme francês, é, mas passado no Rio de Janeiro, falado todo em português e que é baseado numa peça do Vinícius de Moraes, do, de Moraes. esse filme foi, o primeir, foi um filme que ganhou o Oscar, e foi, é, de filme estrangeiro e foi o primeiro filme é, em português, na verdade, a conquistar um Oscar, e também uma das poucas estatuetas... De... Porque, tecnicamente, ele ganhou o um, um Oscar como, como filme francês, né? Mas ele é um filme, ele, embora ele seja todo feito no Brasil e falado em português. O diretor, ele era francês, ele é um filme fran... franco-ítalo-brasileiro, digamos assim. A Canção Manhã de Carnaval é o tema do filme, embora, num... em princípio, o Marcel Camus não queria que fosse o tema, mas o, 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 o Bonfá convenceu de que, de que fosse, e essa canção se tornou um standard, na verdade, não só da bossa nova, mas do jazz mundial, ficou muito popular essa música, ela tem no filme ela tem duas versões, porque o, o, o filme conta a história do mito grego de Orfeu e Eurídice, e é isso transportado para o Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, e ela a, a, a versão Eurídice é na voz, da Elisette, e a, e a versão do, do, do Orfeu é cantada pela Agostinho dos Santos, que também ficou muito famosa. As duas versões ficaram muito famosas. Eu acho a da Elisette mais bonita, é muito, muito bonita. Esse filme, ele, ele, ele de alguma forma, ele apresentou de, alguma, de uma forma estilizada, de uma forma um pouco idealizada, ele apresentou o Brasil para o mundo. Né? Ele, ele, ele fez muito sucesso, ele ganhou o Oscar, e ele mostrou um certo Brasil da favela ali, mas muito mais idealizado do que, por exemplo, o, o Cidade de Deus. Outros filmes... Ele é um filme que não é um filme violento, mas é um filme quase é, é idílico na, na favela carioca. É, é muito legal esse... É, tem uma história... A gente contou... Acho que foi o Fernando Vives que contou essa história no, no, no programa sobre trilhas sonoras de cinema que a gente fez. É, o Obama, ele conta na, na biografia que ele fez, na autobiografia dele, Os Sonhos de Meu Pai, se eu não me engano que quando ele mudou para Nova York, a mãe dele... Ele, a mãe dele encontrou a mãe dele, a mãe dele chamou ele para assistir o Orfeu Negro que estava que tava em cartaz em Nova York. A mãe dele foi visitá-lo em Nova York, a mãe dele era, era se eu não me engano, morava em Chicago, e a mãe dele falou, olha, tá tendo esse filme no cinema. E aí o Obama foi assistir, é, já era um filme, então, datado, era né, um filme de 59. Então o Obama achou meio chato aquele filme, mas a, aí ele pegou e estava querendo sair do filme no meio do, do, do filme. E aí ele viu que a mãe dele estava fascinada, estava chorando com o filme. E aí a mãe dele falou que foi o primeiro filme estrangeiro que ela viu na vida. Foi a primeira coisa estrangeira que ela viu na vida. E o Obama fala como esse filme também fez com que ela é, como moldou um pouco a, a visão do, do, é, do... da mãe do, do, do Obama, que era branca, a respeito... Do, do, dos negros e de como de como isso é, influenciou o pai do Obama era era negro o pai do Obama era keniano e a mãe do, do, do Obama era branca americana então essa, ele, ele o, aí o Obama fala na, no livro dele como esse filme como esse filme ajudou a mãe dele a a, a a moldar um pouco e conhecer outras culturas que ela era uma mulher do Arkansas, ou do Kansas na verdade não era mulher só branca então esse filme foi muito importante a, até para o Obama esse filme é importante pro Brasil e essa música lindíssima tá neste filme, né, Fernando Vives?
1: Tanta coisa boa que a gente já fez no Brasil e essa fase aí era uma fase que quem viveu conta muito. É uma fase romântica, a ideia do Brasil dando certo, que o Brasil tinha para frente. Tinha uma, tinha uma ideia de país, uma ideia de nacionalidade, uma ideia de povo, uma ideia de elite. Tinha tudo lá. foi umas pessoas, A Lizette fez parte desse contexto das pessoas que tentaram fazer isso acontecer. E, bom... Hoje não deu muito certo, infelizmente Mas a gente segue com Outra coisa inacreditável Também que é do Brasil do século XX Que são as Baquianas Brasileiras Número 5, a primeira parte da área Na voz de Elisete Cardoso <música>
3: As preces que deixei quando parti
2: Linda, Fernando Vives, olha isso que a gente ouviu agora. Baquianas Brasileiras número 5. Como você disse, a cantilena, a primeira parte da área. Essa é uma gravação de 1979 no álbum Inverno do Meu Tempo. Então, já é uma gravação mais recente da Elisete, que morreu em 90. Ela. É, é, a história da, 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 da relação da Elisete com o, 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 o Vila Lobos e essa canção ela é muito interessante. Bom, a Elisete era acima de tudo uma cantora popular, uma cantora de. Que... mas que tem uma voz magnífica, uma voz com uma limpeza, uma clareza impressionantes. Então ela sempre tava também nessa. nessa sempre, quando a bossa nova, que era algo, digamos, mais sofisticado do que o samba normal, né? nasceu, foi chamada a Elisete para inaugurá-la. E aí, em 64, em 12 de outubro de 64, teve um espetáculo aqui no, no Teatro Municipal. De São, de São Paulo, aqui na, na capital, é, sob a regência do Diogo Pacheco, em que se chamou a Elisete para cantar a, a, as baquenas Brasileiras Número 5, que é uma canção de... é uma, é uma, é uma área de, de interpretação difícil, é uma coisa... é uma, uma canção lírica, uma música lírica, né? Então, é... O, aí teve até uma, uma... crítica do Globo, falando como a Elisete cantou super bem a baquena que antes tinha sido gravada só pela Bidu Sayão, que era uma cantora... Lírica, depois ela fez o mesmo, o mesmo, a mesma apresentação no Municipal do Rio. Então foi em 64. 16 anos 15 anos depois ela foi gravar essa música no LP Inverno de, do, do, do meu tempo, que já é uma, um LP dela, da, dela mais velho, o alcance dela não é tão grande, mas é. Essa versão tá belíssima de qualquer forma. De qualquer forma, não, tá belíssima mesmo. Uhum. Das maquianas brasileiras, que são assim, é uma. também é isso, como você disse, é um marco da música brasileira, aí não popular, mas música brasileira é, e da cultura brasileira, de qualquer forma, as baquianas, elas, elas foram compostas, é, elas são a série do Vila Lobos, do, do Heitor Vila Lobos, compositor erudito brasileiro, compostas entre 30 e 1945, nove baquianas, ele, 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 Nessa época ele estava saindo da, da coisa meio da música contemporânea E, ele, e aí tinha uma moda do neoclassicismo é, E aí ele meio que se, diz ter se inspirado na, no modo de composição do Johann Sebastian Bach Para compor, né? por isso Bachianas, Bachianas brasileiras Os especialistas dizem que não tem tanto a ver com Bach assim, Mas é coisa linda, onde está o trenzinho caipira E a baqueana número 5 que a gente ouviu agora é uma das mais famosas dela ela tem duas partes, a primeira parte, que é a mais é, famosa, é a, a, a área, tem duas partes, tem dois movimentos, a, a cantilena, e depois tem a dança, que é, que é... pera aí, eu confundi tudo, peraí, tal e a mim, então a bacana é, brasileira número 5, que é uma das mais famosas, ela tem duas, dois movimentos, a, a área e a dança. A área que também é conhecida como Cantilena, ela foi o texto dela foi escrito a, a letra, né? Foi escrita pela Ruth Valadares Correia e estreou no Rio de Janeiro em 39, é, pela própria Ruth Valadares cantando e o, sobre a regência de Vila Lobos. A segunda parte que não está nessa nessa canção da Elisete, que a gente ouviu agora, foi composta por ninguém menos que Manuel Bandeira é, e foi só estrear só em 47. Então é isso. A Elisete vai de Vila Lobos. A João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius, ela gravou muito samba, a gente vai falar um pouco depois disso agora na próxima, como ela foi madrinha como ela gravou muita gente muito boa. A Elisete era divina, como se chamava na época, né?
1: E a gente um dia vai fazer ainda um travessia sobre música erudita brasileira, até sei quem convidar, mas vamos ver se a gente consegue fazer até o fim do ano. E agora, não me diga adeus, Elza Soares e Elisete Cardoso.
4: No.
0: sofrimentos meus meu.
2: Zé Fernando Vives, então ouvimos aqui, não me diga adeus, um dueto aí de Elza Soares e Elisete Cardoso para fazer esse, essa transição com essas duas grandes damas aí, essas duas mulheres negras fortes e geniais da música brasileira. Essa versão que a gente ouviu agora, na verdade, ela é uma, é uma versão de um programa de televisão que a Elisete apresentou na, na Record ela, ela estreou o programa Sambão na Record. É coisa maravilhosa. 1973, ela foi convidada para chamar para apresentar o programa chamado Sambão. E, pô, olha quem ia no programa. Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran, Lupicínio Rodrigues, é Soares. Essa música que a gente ouviu agora do Paquito Luiz Soberano e Correia da Silva. Esse que é importante que eu falar agora, como a Elisete, ela foi importante para a música brasileira de modo geral. Ela gravou músicas que estão na, 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 na lembrança de todo mundo. Eu até não trouxe duas das músicas que ela ficou mais famosa por, por, por alguns motivos. Ela, ela, ela foi a, 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 quem apresentou primeiro aquela música Eu Bebo Sim, Eu Tô Vivendo, quem que não bebe tá morrendo, quem já tocou, então acho que tem uma coisa diferente. A música mais famosa dela talvez seja Mulata Assanhada, mas é uma música que envelheceu muito mal, uma música que hoje em dia é, é, a gente percebe que ela é racista, preconceituosa, bem, bem ruim, é, a, a música mulata assanhada, mas ela gravava e gravou, ela foi madrinha, digamos assim, gravando pela primeira vez, gente incrível, olha, em 65 ela gravou é, o Elisete Sobe, Sobe o Morro, um LP enorme da música brasileira, que foi meio baseado depois do, do, do Rosa de Ouro, aquele o show grande, aquele famoso show Rosa de Ouro, que ela participou também. E nesse no Elisete Sobre o Mou tem primeira. A estreia do Nelson Cavaquinho em gravação e tem a primeira composição gravada do Paulinho da Viola. Ela que também gravou primeira vez, a primeira música gravada do João Nogueira, Corrente de Aço, foi a Elisete que gravou, gravou também Baden Paulo, gravou Paulo César Pinheiro, gravou. Foi. Foi, 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 foi tema de. de. de, de é, Redes, Sama, gravou um Elton Medeiros, gravou... É isso, ela, ela é assim... A, a Elisete, ela teve algo como a Elis teve depois também. É, que é isso, ela, ela apresentava o Ney Lopes, apresentava, sabe, um monte de gente, o Hermino Belo, apresentava a gente... Para a música brasileira Como ela era essa grande voz essa, Já era uma cantora consolidada E uma dama da música De reputação inquestionável Porque ela era um repertório incrível E a voz incrível Ela ap acabava apresentando é, Os novos compositores Para a música brasileira Ela fez muito sucesso é, no Japão, fez excursões pelo Japão, porque a Bossa Nova era muito famosa no Japão, fez muito show no Japão, e foi no Japão que ela descobriu que ela estava, em 87, ela estava fazendo uma turnê pelo Japão com Altamiro Carrilho e Zimbutril, e ela descobriu na viagem que ela estava com câncer. E aí ela ainda é, viveu mais três anos e acabou falecendo em 1990, Fernando Vives.
1: E agora a gente vai passar para
2: Elza Soares...
1: E que é outra grama desse outra grande dama desse programa. E a gente vai começar com Libertação. <música> Não vou sucumbir, avisa na hora que tremer o chão Amiga, agora segura minha mão E ela não sucumbiu mesmo 90 vezes 90 luas de Elza Gomes da Conceição A nossa Elza Soares E que me perdoem pelo clichê, mas e se tratando de Elza É a pura verdade É uma história magnífica de superação e amor à vida A dor de quem passou por quase tudo Está aí Lançando o disco aos 89 anos de idade No caso, o álbum é o Planeta Fome, a sua última obra E essa canção assinada por Russo Passapuço Assim como tantas outras canções recentes da carreira de Elza Falam sobre ela Ela que nasceu muito pobre e perdeu cinco de seus oito filhos Incluindo-se aí os natimortos Foi obrigada a se casar com um estranho quando tinha 13 anos de idade e ela que se apaixonou por Garrincha e foi o mais próximo que ele teve de uma salvação da bebida, mas que a sociedade carioca interpretou como a destruidora de lares, aquela que desvirtuou o craque. Elza Soares que já vivia a carreira morna quando se reinventou totalmente depois dos 60 anos e passou a cantar a liberdade da mulher e a lembrar da pobreza e da condição negra na sociedade. Elza Soares que tinha uma voz inacreditável que aprendeu a cantar intuitivamente e que ganhou os melhores elogios de Louis Armstrong, Elsa que foi eleita cantora brasileira do século junto com Tina Turner na virada do milênio num prêmio da rádio BBC britânica. Elsa Soares nasceu em 23 de junho de 1930 na favela de Moça Bonita, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, e muito cedo a família mudou-se para Água Santa, ali perto do Engenho de Dentro, Bangu. Família muito pobre, o pai trabalhava numa pedreira, e comida sempre esteve no limite em casa Então ela teve que se virar ainda criança, pré-adolescente Eu tava lendo a autobiografia dela, escrita pelo Zeca Camargo Onde ela conta várias histórias muito impactantes né? Uma delas que me marcou foi que a mãe lavava roupa para fora E a Elsa, quem ia de trem entregar as roupas no centro Ela fazia isso por horas e ficava com muita fome E um dia ela sentiu o cheiro de pastel numa barraca na estação e gastou parte do dinheiro ali. E aí ela começava a chorar, chamando a atenção das pessoas, e as pessoas deram os trocados para ela. E ela conseguia recuperar o dinheiro, chegando em casa com o dinheiro recuperado do, do, do que ela tinha gastado no pastel, coitada. E a Elsa, todos os dias, levava um café para o pai na pedreira durante o expediente. E um belo dia, quando ela tinha 13 anos, ela estava parada, encantada com um louva-a-Deus uma criança ali brincando, prestando atenção nas coisas. Quando um moleque um pouco mais velho que ela, chamado Alaordes, que era da vizinhança, parou e tentou agarrá-la. Ela revidou, chutou, jogou o bule de café, formou-se ali um rebuliço, chamou a atenção das pessoas, e apareceu o pai de Elsa, porque naquela hora não apareceu, viu tinha alguma coisa estranha, ele começou a andar em direção ao caminho e viu que tinha um rebuliço e era a Elza ali. E o pai pegou o moleque e o trouxe para casa no colarinho e disse Você mexeu com ela, agora você vai ter que casar com a minha filha. E bem, imagine o casamento aconteceu a partir de uma tentativa de violência, né? Elsa que estava casada com 13 anos de idade, se sentindo ainda uma criança, e acabou tendo seis filhos com o Alaourdes nos anos seguintes, com um estranho, um deles natimorto. Seis filhos de uma relação frustrada nas duas partes e que sempre sobrava para a parte mais fraca. No caso, Elsa que apanhava era abusada sexualmente e tudo mais. Por fim, o Alaordes ficaria tuberculoso, doença que o mataria em 1959, quando Elsa já cantava na noite, e por vários anos era a Elsa que tinha que sustentar a casa e criar os filhos, e foi assim a vida inteira dela. Mas vamos ouvir outra música, o primeiro sucesso de Elsa, lá em 1960, Se Acaso Você Chegasse. Eu já... Samba do Gaúcho Lupicínio Rodrigues, se acaso você chegasse, que a gente, a gente toca muito Lupicínio aqui, mas acho que a gente não tinha ainda tocado esse que talvez seja o seu samba mais famoso. E há inúmeras versões, inclusive as anteriores à de Elza, mas que foi só, só foi explodir essa música na rádio com ela em 1960. Foi a música que fez Elza Soares se tornar Elza Soares. Mas antes para chegar até aqui, eu vou tentar fazer um troito sobre a vida dela, mais um pouco, né? Uh, uh, a Elsa ela era dotada desse vozeirão inesquecível E ela fazia esse, esses, esses truques que ela faz com a voz Igual os negros dos Estados Unidos né? E ela tinha plena consciência de que ela tinha uma grande voz e Ela adorava a coisa que ela mais gostava de fazer, era cantar e em 1953 ela foi escondida de Água Santa Ao centro do Rio de Janeiro para participar de um dos principais programas de calouros Da Rádio Carioca de então Apresentado por Ari Barroso e o Ari Barroso era implacável com os calouros, sarcástico, e quando o calouro cantava mal, ninguém menos que Tião um Macalé batia o gongo a pessoa ir embora. A história contada por Elza é que ela escondeu da família que iria para lá, e a família não ouviu o programa, e ela chegou com a melhor roupa que tinha, que era um vestido muito surrado, cheio de alfinetes, e uma sandália muito simples, e ela fez duas bolinhas, dois coques com, 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 com cabelo, e prendeu. E quando ela foi chamada, a plateia começou a rir do jeito que ela estava vestida E foi uma humilhação E o Ari Barroso perguntou Mas de que planeta você veio, minha filha? E ela respondeu O mesmo que o seu, seu Ari O planeta fome E aí a parada ficou séria E ela cantou Lama Que era um bolerão de Paulo Marques e Ailce Chaves E arrasou O Tio Macalé não tocou o gongo Ela levou o prêmio para casa mas ela levou alguns anos de muitas histórias que não convém contar aqui, porque a gente não tem tempo, uh, até que ela gravasse a sua primeira bolacha, que era como chamados discos uh, de antigamente, que 78 rotações. Anos depois, já fazendo shows na noite, ela foi cantar numa rádio, e o Moreira da Silva estava ouvindo, ninguém menos que Moreira da Silva, o Kid Morangueira, e foi até a rádio ouvir quem que estava cantando, quem que era aquela voz. E os dois primeiros discos dela foram muito incentivados por ele, que tentou fazer com que ela gravasse, foi atrás, puxou uns contatos aqui e ali. Elza se refere ao malandro Moreira como um homem muito bom, que ajudou -se muito sem pedir nada em troca, porque ele simplesmente achava que valia a pena. E no segundo disco, o primeiro que houve um trabalho mínimo de divulgação, ela explodiu, justamente com a música do Lupicino Rodrigues, que já tinha outras gravações, mas conhecido nacionalmente agora com a versão de Elza. Vamos ouvir agora Elza dos Anos 70 com Roberto Miranda.
0: Cantei sexta, cantei sábado, domingo até meio-dia E eu mandei
4: fazendo um teto Feio de
0: na sincera Vou mostrar nas minhas curvas Na estação de cascadura Cantei, eu cantei muito samba Eu já fui batuqueiro E na roda de samba Fui diretor de estendeu Cantei, eu
2: cantei muito samba
0: Eu já fui batuqueiro E na roda de samba
2: Arranjei uma caprocha É de
0: samba, trabalho e cozinha Ela faz o reco, reco Na costela da galinha E eu cantei na minha sem Sementinhas de repouso Nasceu um bem careca, Com uma batata no olho
4: Cantei sim, cantei muito samba Eu já fui vado queiro E na roda de samba fui direto onde deu Cantei sim, cantei muito samba
2: É com essa piada, dessa nega danada Essa nega é vadia Pois levanta às dez horas da noite
0: Procura pão quente, não tem padaria Tem um tapa
4: no moleque A pista saiu voando, As orelhas
0: na clima Olho abrindo e fechando
2: Eu tenho um tiro, dei dois
0: tiros, tiro? três tiros, dei quatro tiros, um tiro, quero ver você tirar Já ah,
2: Cadê?
4: Eu, eu já eu bem bem. Eu 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 ah, já
1: Recordações de um Batuqueiro, Elza Soares e Roberto Ribeiro, 1972, composição de Xangô da Mangueira e J. Gomes. Roberto, o Roberto Ribeiro é um sambista de mão cheia, né? E a gente ouviu um sambão clássico, né? Uma delícia ouvir essa música, um, um samba da melhor lavra ali dos anos 60. Vou contar o contexto pra gente chegar aqui. Essa música marca a volta de Elza ao Brasil em 72. O contexto disso é o seguinte, uh, quando o Brasil, em 1962, depois da Copa do Mundo, que o Garrincha foi o melhor jogador e o Brasil conquistou o bi mundial no Chile, o Garrincha largou a mulher dele para ficar com a Elza Soares. Foi um choque no Rio de Janeiro, todo mundo achincalhando o casal. O Garrincha também foi achincalhado, como conta o Rui Castro em Estrela Solitária, que é a biografia do Garrincha. Mas é claro, Elza por quem passou a ser a destruidora de lares, a que surfava na fortuna feita pelo jogador. Só que a situação real era exatamente a contrária. O Garrincha gastou e perdeu tudo o que tinha e sua carreira entrou em decadência a partir de 63 e ele caiu no alcoolismo. Assim. Ele sempre teve a questão do alcoolismo, mas ali chegou o um momento que fez a curva. As suas pernas tortas legaram a ele uma artrose no joelho, e por isso ele não conseguia desenvolver. Ele chegou para a pra Copa de 66, mas era praticamente um fantasma do Garrincha. Ele não, não conseguia jogar mais o que, o que ele era. E, e ao mesmo tempo que a Elsa gravava e fazia shows e ganhava dinheiro. E no fim dos anos 60, cansado de ser insultada e ainda tentando fazer a carreira de Garrincha decolar, ela decidiu se mudar para a Itália, onde fizera uns um shows antes, e sentiram um clima muito bom. Lá ela, e, ela e o Mané ficaram muito amigos do casal Chico Buarque e Marieta Severo Que tinham saído correndo do Brasil por conta da ditadura Elza chegou até a marcar jantares com dirigentes esportivos italianos de clubes para fazer com que contratassem Garrincha para dizer, olha, ele vai voltar, ele vai voltar Mas o Garrincha apareceu completamente bêbado em ao menos um desses jantares e não teve jeito Enfim, depois de anos morando na Itália, ela decide voltar ao Brasil Eu Tava com muita saudade e ela queria gravar, e chegou no dizendo, na, na gravadora odeon dizendo que tinha ouvido um sambista ótimo na rádio chamado Roberto Ribeiro, e ela queria porque queria gravar com o cara, bateu o pé até que convenceu a gravadora, e eles fizeram um disco juntos inteiro, que é sangue, suor e raça, um belo disco de onde a gente ouviu essa canção. Elza também conta que na hora de decidir a capa, um dirigente da gravadora disse que não queria o Roberto porque ele era muito feio, Bom, aí você vê fotos do Roberto Ribeiro E bem, ele não era feio, era um cara normal Mas segundo a Elsa Eles não queriam, eram dois negros na capa E ela chegou a ouvir isso De um dos dirigentes da gravadora E ela bateu o pé e falou Olha, você não quer negro na capa O que eu tô fazendo aqui então? Aí ela girou a baiana lá E ela dobrou os caras E ela botou o Roberto Ribeiro na capa Eu vou até selecionar a capa desse disco para vender o programa na página do Facebook para vocês verem então, muita coisa da Elza aqui, né? A luta contra o racismo, a dificuldade que foi o relacionamento com Garrincha, a qual ela levava nas costas, mas havia uma opinião pública que era exatamente oposta a isso. E um belo samba que ela gravou, que é uma fase importante dela de gravar esses sambões deliciosos. E agora a gente vai ouvir uma Elza mais black, saltei de banda também, 1972.
0: mais talvez de banda E hoje sou meu próprio patrão E ninguém me manda <risos> Eu já pensei de enganar a todo mundo que eu era santo Mas não me é ninguém, minha mana Que me acredite tanto A gente já viu muitos caminhos à nossa frente Você já esteve doente você também ficou bom yeah. E hoje a gente está nesse caminho Mais bem feito pra gente Você descobre, eu também Que nem tudo no mundo é som E eu sei porquê Eu já morei na tal da feira moderna Mas cantei banda Que hoje sou meu próprio patrão E ninguém me manda Eu já brinquei de enganar A todo mundo que eu era
4: santo
0: Mas não existe ninguém, minha mana que me acredite tanto. Oh, yeah. Eu já morei na tal da feira moderna. Mas saltei de banda. Que hoje sou, meu próprio patrão. E ninguém me manda. Eu já tentei de enganar. A todo mundo que eu era santo. Mano, ué, que me acredite tanto A gente já viu muitos caminhos à nossa frente Você já esteve doente ou, Você também ficou bom yeah. E hoje a gente está neste caminho Mais bem feito pra gente Você descobre, eu também Que nem tudo no mundo é sonho. não sei porquê Eu já morei na sauna, na beira moderna Mas saltei de banda Que esse é próprio patrão e ninguém me manda. Eu já fiquei enganada, todo mundo que eu era santo. Mas não me ninguém me amanda. Que me acredite
4: tanto.
1: Voltei de banda, canção de Sai Rodrigues, também de 72, Sai Rodrigues, que depois formariam com Guarabira, o trio Sa, Rodrigues e Guarabira, que a gente já tocou aqui, o, o rock rural brasileiro, né? Tem uma capa lindíssima nesse disco, no qual a Elza está de black power, toda dançante, um disco excelente, um dos melhores dela, na minha modesta opinião. O programa já chegando mais pro fim, vamos dar um pulo temporal aqui, porque, resumidamente... A Elsa, por muito tempo, tentou reabilitar o Garrincha, mas não conseguiu. E tem até uma história trágica, que o Garrincha foi para Pau Grande e levou a mãe da Elsa no carro, no Galaxy que ele tinha, bateu num caminhão, a mãe da Elsa morreu num acidente de carro. Então, é então, uma coisa triste. E a última tentativa de Elsa para reabilitar o Garrincha, que ele entrou numa fase tremenda de, de, de alcoolismo nos anos 70 Foi dar um filho ao Garrincha, que ele gostava muito de criança, ele gostava, queria ter um filho A Elsa já tinha tido vários filhos antes e, Mas ela negociou com ele e falou, fez o um pedido Se você é o engravido, mas você vai parar de beber E ela conseguiu com que o Garrincha parasse de beber durante a gravidez inteira Porém quando o Garrincha nasceu em 77 o Garrincha tomou um porre para comemorar, chegou bêbado para conhecer o filho e nunca mais voltou pra sobriedade. A Elza, enfim, largou dele nos anos 70, ali no fim dos anos 70, depois de muitos anos tentando e o relacionamento indo pro, pro buraco. E ele acabou morrendo por complicações causadas pela bebida em 83. E o Garrinchinha também morreu em um acidente de automóvel em 86, com apenas 9 anos. Então para você ver como... como é, é muita cicatriz Nesses 90 anos de vida né? A Elza tem 90 anos Tem umas 25 vidas aqui dentro Voltando pra música A Elsa teve uma carreira focada no samba Nos anos 80 e 90 Mas sem muita coisa nova ali Até ficou um tanto datada Até que na virada do milênio Ela se reinventou O disco ao vivo carioca da Gema em 99 Foi o começo de uma guinada Ela foi eleita cantora do século Pela rádio BBC em 2000 e ela abriu espaço para o rap, para as novas gerações, ao mesmo tempo que foi adotada por elas. Ela passou a ser diretamente política, como nessa canção A Carne, que a gente vai ouvir, que foi composta por Marcelo Yuca, Seu Jorge e o Wilson Capelletti, tudo no disco Do Cox Até o Pescoço, com produção de ninguém menos que José Miguel Wisnik. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E é com essa canção que nos despedimos. Vida longa a Elsa Soares, que venha outros 90 anos e vida eterna a diva Elisete Cardoso, caio Kerno. Que programa, Fernando Vives? Tô emocionado até. É. É muito, é muita coisa boa. Elza e Elisete. As duas valeriam cada uma um programa, mas a gente está nessa fase de fazer programas quinzenais agora. Eu espero que tenhamos feito algo minimamente à altura das duas divas da música brasileira. Nos vemos no próximo programa. Obrigado pela parceria. Caio, quero. Até a próxima. Até. Até.
0: Ele G